0: Hola, he trabajado en proyectos para Starbucks, Nintendo y Google. Soy ingeniero de software en Seattle, Programador X. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de un lenguaje de programación de hoy y del futuro, JavaScript. Antes de empezar, no te olvides de darle un like, de suscribirte y dejar tus comentarios aquí abajo. Y bueno, tú te debes preguntar, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que en algún momento no era lenguaje de programación. En algún momento era más como un lenguaje de scripting. Era un pequeño lenguaje que te permitía agregar funcionalidad a páginas web. Por ejemplo, en una página web del pasado o del presente tienes una foto y quieres que cuando des un clic a esa foto se abra más grande. Entonces utilizas un poco de lenguajes de programación para lograr ese objetivo. O quieres tal vez que un botón al dar un clic cambie el color de otra zona de tu página. Eso también se puede hacer con JavaScript y muchas cosas más. JavaScript fue creado para ser un lenguaje de programación para las páginas web y dar interactividad a las páginas web. Es decir, cuando das un clic o cuando creas cualquier evento, algo va a cambiar. Otra cosa interesante de JavaScript es que JavaScript es súper accesible para cualquier persona del mundo hoy en día. Solo necesitas un computador, y un navegador. Si tienes el navegador, puedes abrir Chrome, puedes abrir Safari, puedes abrir Firefox. Simplemente entras en la consola del navegador y puedes escribir puro JavaScript que te permite hacer muchas cosas. Básicamente JavaScript te da superpoderes. Y voy a entrar en eso después, pero por el momento déjame hablarte un poco acerca de la historia de JavaScript. JavaScript más o menos fue creado en el año 1997 y cuando se creó, la idea era dar más funcionalidad a las páginas web hacer que las páginas web se sientan más vivas porque antes de eso las páginas web eran simplemente documentos donde tú ibas, leías y no tenías mucha interacción en esas épocas el lenguaje de programación Java era muy popular y todo lo relacionado con café era popular. Java es una isla en Indonesia en donde se produce muchísimo café. Y no sé si han escuchado de Java Beans, pepas de café de Java, que son de ese lugar. Entonces la idea era más o menos sacar un nombre para un lenguaje de programación que todos los programadores entiendan muy bien y que a la gente le interese. Y la idea más peculiar era que todos los programadores se sentaban por horas a trabajar frente al computador y tomaban muchísimo café. Entonces de ahí salió el nombre JavaScript. Y les recuerdo que el nombre JavaScript no tiene nada que ver con el lenguaje de programación Java. O sea, son lenguajes totalmente diferentes y, y tienen una relación. Que Java... El nombre Java era popular en esa época y por eso le llamaron JavaScript. Pero son lenguajes muy diferentes. Es más, si es que algún día tú te pones a estudiar Java después de aprender JavaScript, vas a darte cuenta que son muy 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 diferentes estos lenguajes. Y bueno, en esas épocas cuando JavaScript estaba naciendo, se creó un estándar que se llama ECMAScript. Entonces, cuando ustedes encuentren en línea cualquier cosa relacionada con ECMAScript, recuerden que eso es, es JavaScript, básicamente. Simplemente son los documentos que indican cómo funciona JavaScript y qué se espera de JavaScript. Y la idea es que, como existen diferentes navegadores de diferentes compañías, por ejemplo, Internet Explorer es de Microsoft y Chrome es de Google, la idea es que exista un estándar para que las dos compañías puedan crear el mismo lenguaje de programación en la misma manera. Entonces cada vez que encuentres referencias sobre ECMAScript, simplemente es JavaScript, pero es el estándar de JavaScript. Hoy en día estamos en ECMAScript 9, que es muy avanzado, y con el pasar de los años salen nuevas versiones de ECMAScript que tienen más funcionalidades, que le hacen al lenguaje más complejo, pero al mismo tiempo más fácil. Y esa es la idea, o sea, en un futuro tal vez encuentres un ECMAScript 15 o 30, quién sabe lo que va a pasar en el futuro. Otra cosa interesante es que si te pones a pensar en cómo la gente utiliza los navegadores alrededor del planeta la gente normalmente actualiza su navegador o muchas personas no actualizan para nada y están utilizando un navegador que es muy antiguo entonces cuando tú utilizas el lenguaje de javascript lo que quieres hacer es que este código de javascript que tú escribes funcione en todos los navegadores del mundo y para eso existen diferentes herramientas una de esas es Babel, que tal vez vas a encontrar en línea esto es simplemente una herramienta en la que tú puedes escribir la última versión de JavaScript y esta herramienta va a transformar la última versión para que sea compatible con las antiguas versiones y así cuando saques tu página web al mundo todos van a poder ver lo mismo. En cambio si es que no utilizas eso, a una persona se le puede dañar la página vas a ver muchos errores, vas a ver muchos problemas, pero igual hay muchísimas herramientas que permiten que JavaScript funcione de una mejor manera. Otra cosa que tal vez has escuchado es jQuery jQuery es una librería que se hizo muy famosa hace más de 10 años las personas que construyeron esta librería se dieron cuenta de que javascript necesitaba mucho más poder para trabajar en la web y a pesar de que JavaScript tiene un, unos buenos fundamentos, es como que cualquier desarrollador tenía que escribir las mismas cosas repetidas un montón de veces. Entonces estas librerías lo que hacen es escribir código que hace más fácil que la siguiente persona que quiere escribir el mismo tipo de código ya utilice menos código en ese lugar. La idea es simplemente reusar código y hacer que las cosas sean más fáciles. Otras librerías de las que vas a escuchar son Angular o React o Vue. Todas estas librerías se crearon con un propósito, llevar a JavaScript a otro nivel. Y de la misma manera que jQuery fue creado, estas librerías son como una extensión de JavaScript para que sea mucho más fácil para ti escribir código para aplicaciones. Entonces ese va a ser el siguiente paso cuando estés estudiando JavaScript. Vas a aprender JavaScript, de ahí vas a aprender tal vez jQuery y después vas a aprender a utilizar una de estas librerías para que puedas crear tus propias aplicaciones. Otra cosa que es muy importante cuando empiezas a programar por primera vez en este lenguaje de JavaScript es que tengas un editor o un IDE. Hay una pequeña diferencia entre un IDE y un editor. Si tienes un editor de texto como Notepad, tú podrías escribir tranquilamente JavaScript. Puedes meterte en el archivo, en el archivo de JavaScript y puedes escribir código y simplemente eso corres en un navegador y te va a funcionar. El problema es que cuando estás haciendo aplicaciones bien bien grandes vas a tener miles y miles de archivos, miles de referencias, necesitas funcionalidades extra para autocompletar código o tal vez vas a encontrar problemas y necesitas hacer un poco de debugging. Es decir, encontrar dónde están los bichos, dónde están los bugs para solucionar esos problemas. Y un editor de texto no es suficiente para eso. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar un IDE. Unos ejemplos de esto son... Uh, VS Code es más o menos un editor de texto, pero tiene funcionalidad para hacerse más grande. Tiene plugins que puedes instalar y se puede convertir en un buen IDE. Otro que yo utilizo bastante es IntelliJ. Cuesta un poco de dinero, pero tiene unas funcionalidades que te ahorran muchísimo tiempo cuando estás trabajando en un proyecto. Pero igual te recomiendo que para empezar no gastes mucho dinero en un IDE caro. Más bien utiliza todo lo que sea gratis, todo lo que sea open source y con el tiempo si encuentras herramientas que valen la pena pagar, hazlo ahí, de esa manera vas a poder ahorrar dinero y vas a poder ap aprender muchísimas cosas en el camino otra cosa importante cuando estás escribiendo tu código de javascript es saber dónde lo escribes, claro que te dije que puedes escribirlo en, en un archivo pero la realidad es que hay, hay muchos lugares donde puedes escribir puedes escribir directamente en un archivo de html que es lo que abres cuando vas a una página web html y de ahí corre ese código de programación o puedes poner en un diferente archivo y utilizar el archivo de html que haga referencia a este archivo otra forma de escribir el código directamente es si es que vas a un navegador Das un clic derecho, te metes en, la, en el inspector y vas a la consola. Ahí puedes escribir JavaScript directamente y practicar lo que quieras directamente con el lenguaje de programación. Igual JavaScript es muy interesante porque en otros lenguajes de programación, cuando tú escribes código, tienes que compilar el código y de ahí tienes que correr un ejecutable que es un proceso medio largo. Con JavaScript no tienes que hacer nada de eso. Tú escribes el código, le pones correr y corre inmediatamente. Y ahora sí, si es que no has visto un lenguaje de programación antes o si no has escrito, te voy a dar más o menos una idea de qué es lo que hace un lenguaje de programación. Con un lenguaje de programación tienes acceso a muchas cosas de la computadora, como guardar memoria, guardar cosas especiales en memoria. Digamos que estás en una página web y estás escribiendo un título y después pones refresh para refrescar la página y se pierde totalmente el título. Con JavaScript tienes acceso a memoria y puedes hacer algo como cuando escribes algo esto que escribes se guarda en una variable y después esa variable puedes grabar directamente en la computadora todo con código de javascript así cuando refresques el primer código que se va a correr es código de javascript que va a buscar en la computadora a ver si tienes esa información que grabaste y de ahí ponerle directamente ahí entonces no se pierde esa información y hay muchas maneras de utilizar javascript hay otra cosa interesante que se llaman funciones que puedes decir si es que escribo algo quiero que eso se transforme en algo más una función es algo donde entra datos y salen datos por ejemplo puedes crear una función que diga cada vez que me des el número 1 voy a aumentar 2 o cualquier número que me des voy a aumentar 2 entonces si le pasas el número 1 te va a dar como resultado 3 si le pasas el número 3 te va a dar como resultado el número 5 y así puedes crear muchísimas funciones que hacen lo que tú quieres que haga vas a tener superpoderes dentro del computador y otro ejemplo que te puedo dar acerca de utilizar funciones digamos que pasas simplemente un url o sea una dirección web de una imagen y de respuesta vas a salir con un poco de código de HTML que muestra esa imagen en la página web. Entonces tienes una función para mostrar eso. Y hay otra cosa interesante de los lenguajes de programación que son los loops o bucles en donde puedes correr muchísimas cosas el número de veces que quieras. Entonces digamos que paso la información, paso una lista de diferentes direcciones de imágenes y utilizo esta función con un bucle y básicamente voy a terminar con una galería de fotos que puedo poner en HTML. Ese es el poder que vas a tener con un lenguaje de programación. Si solo utilizaras HTML te tocaría escribir cinco veces o seis veces o el número de imágenes que tengas en HTML y repetir ese código y tener un código gigantesco que se demora muchísimo en bajar a tu computadora pero con un lenguaje de programación simplemente pasas una pequeña lista y dices quiero que con un bucle muestres imágenes para cada uno de estos utilizando esta función y de repente tienes una página gigante que funciona súper rápido y te da todos los resultados que quieres. Y todas estas cosas que te estoy diciendo simplemente son cosas muy básicas acerca de JavaScript. Una vez que te metas más en el lenguaje de programación te vas a dar cuenta de todos los superpoderes que vas a obtener. Vas a tener acceso a la computadora, tienes acceso a crear lo que tú quieras, interactividad, animaciones imagínate Facebook está hecho solo con JavaScript todo lo que ves de Facebook es JavaScript todo lo que ves de Google es hecho con JavaScript y lo interesante también es que si es que quieres meterte a hacer backend que es escribir código para lo que existe detrás de una página web para un servidor puedes utilizar algo como Node.js Node.js es un runtime de backend en donde puedes escribir JavaScript y puedes procesar datos, puedes conectarte directamente con bases de datos, puedes crear APIs que te permiten conectar información, enviar información, ver información en tiempo real y muchísimas cosas más. Pero eso es más en el lado de backend y de ley voy a hacer un episodio acerca de Node.js en un futuro. Pero bueno, eso es un resumen de JavaScript, así que te invito a que empieces a crear pequeños proyectos empieces a trabajar en tu portafolio javascript es gigante y hay muchísimas cosas que aprender pero te da super poderes y te vas a sentir súper bien cuando crees tus primeros proyectos eso es todo por hoy gracias por ver este episodio y no te olvides de darle un like de suscribirte y comentar y nos vemos en la próxima chao